0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Heiko Schöning. Hallo Heiko.
1: Hallo, schöne Grüße aus Hamburg
0: schön. Ah übrigens, ähm, dass äh, unser Gespräch, was ja doch zunehmend äh, bedenklicher wird, also äh, negativer, so ich jetzt sage ich jetzt mal, äh, wir wollen aber am Ende auch so ein bisschen mal ein paar positive Sachen aufzeigen. Und ähm, was jetzt schon, was ich jetzt schon beobachten kann, ist, dass das das Wetter hier in Frankreich nach drei Tagen Dauerregen jetzt aufgehört hat zu regnen. Also ich nenne das mal als gutes Zeichen. Ähm, aber wir werden jetzt noch tiefer in dunkle Gefilde einsteigen. Ähm, das ist leider wichtig. Wir müssen solche Dinge wissen und ähm, ich möchte nicht, dass der zu unser Zuhörer und Zuschauer äh, deprimiert ist, aber wir müssen in diesen Zeiten, wir müssen einfach aufwachen. Wir brauchen bestimmte Informationen, um unsere Lage heutzutage einschätzen zu können und dann positive, in die, positive Dinge sozusagen in die Welt bringen zu können. Ich möchte mich mit dir über ein bestimmtes Impfprogramm der WHO und von UNICEF in Kenia unterhalten. Deine Bühne.
1: Ja, das ist in der Tat wichtig und ähm, ich glaube, die Einleitung, die du gegeben hast, war auch nochmal wichtig. Es gibt harte Fakten, die hart sind ja, und die schwer verdaulich sind. Deswegen kann ich auch nur dazu raten, danach äh, mal rauszugehen in die Natur, das Immunsystem wieder ein bisschen zu stärken, ein bisschen Sonne zu tanken, Gespräche mit Freunden und Familie zu haben, ein bisschen Sport zu machen, um vielleicht ähm, dort, ähm, ja, Spannung halt wieder aufzulösen, das ist ganz, ganz wichtig dazu. Denn was jetzt kommt, da muss man sich festhalten und ähm, ja. es ist einfach so, dass ich aus der Verantwortung halt aus Ar als Arzt halt heraus das einfach sagen muss, zusammengefasst, liebe Mitmenschen, wir können uns nicht sicher sein, was in den offiziellen Impfstoffen enthalten ist. Nochmal, wir können uns leider nicht sicher sein, was in den Impfstoffen enthalten ist, als Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation und dem Kinderhilfswerk UNICEF. Denn es hat sich vor nur wenigen Jahren ein Jahrhundertverbrechen zugetragen, welches bis heute nicht untersucht worden ist. Und das ist zusammengefasst mit Kenia 2013, 2014, was ist dort passiert? Es hat dort eine landesweite Impfkampagne gegeben von der WHO mit dem sogenannten Kinderhilfswerk UNICEF. Dort wurden Impfstoffe gegen Tetanus ausgegeben. Und die Ärzte dort in Kenia wurden sehr misstrauisch. Zum einen, weil nur Frauen im gebärfähigen Alter geimpft worden sind. Also zwischen, äh, zwischen 12 und 49 Jahren. Das ist, kann man noch erklären, so mit neonataler Tetanus. Okay, ist aber relativ selten und unverhältnismäßig für den Aufwand. Aber diese Impfstoffe wurden dann halt ähm, nur von WHO-Offiziellen ausgegeben. Und unter Polizeischutz wurde auch darauf geachtet, dass sogar auch die verbrauchten Impfstoffampullen wieder eingesammelt wurden. Impfstoffe, die an dem gleichen Tag bei den 60 Impfstellen innerhalb von Kenia nicht aufgebraucht wurden, sind nicht dort am Ort belassen worden sondern die sind unter hohem Aufwand mit Polizeischutz wieder in die Hauptstadt nach Nairobi zurückgebracht worden. Also nochmal, die restlichen Impfstoffampullen, wo noch ein Tröpfchen halt vom Impfstoff drin war, die sind alle wieder eingesammelt worden, zurück unter Polizeischutz gegeben. Auch die Impfampullen durften nicht halt am Ort äh, der Impfung bleiben, nicht, falls noch äh, am nächsten Tag noch weiter geimpft worden wäre. Das hat die Ärzte halt dies und einiges halt ja, <lacht> aufmerksam gemacht. Genauso auch halt die katholische Kirche, die im Land Kenia so 40 Prozent des Gesundheitswesens stemmt seit 100 Jahren. Und Ärzte und Kirche haben dann es geschafft, in der zweiten Impfrunde äh, Impfstoffampullen zu sichern. Und in diesen Ampullen war dann, ja, mir fällt es schwer, das zu sagen, aber es war auch noch ein Stoff gegen Schwangerschaft enthalten, und zwar heimlich. Die Kirche und die Ärzte haben diese Impfstoffampullen bei Laboren halt national und international untersuchen lassen und es stellte sich heraus, es war nicht nur Tetanus-Impfstoff enthalten, sondern auch heimlich noch das Schwangerschaftshormon Beta-HCG. Und das heißt, dass dort halt nicht nur ja, eine halt Antikörper gegen Tetanus-Toxin äh, halt ausgebildet werden, sondern auch halt gegen dieses Schwangerschaftshormon. Das bedeutet, dass diese Frauen halt zeitweise keine Schwangerschaft haben konnten. Abtreibung, beziehungsweise es kommt gar nicht zur Schwangerschaft.
0: Was heißt zeitweise?
1: Zeitweise heißt, dass man mit der ersten Impfung, ja, genauso wie bei Tetanus, ja erstmal einen zeitweisen Schutz hat. Und deswegen gibt man auch Frischimpfungen. Und wenn man jetzt mehrmals impft hintereinander, dann hat man diesen äh, Impfschutz halt gegen ähm, zehn Jahre und länger. Impfschutz, ja, ja. Nur halt diese Kampagne war halt ausgesetzt offiziell nur gegen Tetanus. Aber tatsächlich heimlich enthielt es eben auch Schwangerschaftshormon. Und das Impfstoffsetting, also wie es gegeben war, was in dem Schema war, eigentlich auch schon auffällig an sich. Es gibt dazu auch einen guten wissenschaftlichen Artikel. 2017, Olla et Altera, das müssen wir unbedingt hier noch verlinken. Und jeder kann auch diese wissenschaftliche Arbeit, wo alle Details drin sind, auch von mir haben. Also das Impfstoffschema war so, dass alle sechs Monate eine neue Impfung erfolgen sollte. Und ja, viele ärztliche Kollegen werden jetzt auch sagen, Moment mal, ähm, äh, gegen Tetanus, äh, das kenne ich gar nicht. Wieso? Ähm, da muss ich doch ein anderes Impfstoffschema haben. Ja, das wurde aber so gemacht. Alle sechs Monate hat UNICEF mit WHO halt ähm, geimpft in Kenia. Die erste Impfung ist auch voll durchgegangen. Das heißt, es sind etwa 1,3 Millionen Mädchen und Frauen in Kenia geimpft worden. Die haben diesen Impfstoff bekommen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass halt Impfstoffampullen auch heimlich mit Schwangerschaftshormonen versetzt worden sind. Die Kirche hat dann halt Alarm geschlagen in Kenia. Und hat gebeten, halt, dass, dass auch die Regierung bitte das untersucht und erstmal die Kampagne einstellt. Das haben sie nicht getan. Auch die zweite Impfung wurde durchgezogen. Und erst bei der dritten Impfung haben sie dann gestoppt. Und in der Zwischenzeit haben, hat sich auch Kirche und halt die Regierung dann auch noch mal auf eine weitere Laborrunde halt geeinigt. Die haben noch mal ein gemeinsames Labor halt bestimmt, ja, die nochmal das durchgeimpft, äh, nochmal äh, durchgetestet haben. Ja, und das war wieder halt Schwangerschaftshormon in diesen Impfstoffampullen. Zwischenzeitlich wurden auch noch mehr halt ähm, mit ja, äh, Schwangerschaftshormon verseuchten Impfstoffampullen von der Kirche auch ähm, und von den Ärzten eben auch ähm, sichergestellt. Und ich muss vorwegnehmen, es gibt keinen medizinischen Grund und auch keinen technischen Grund, warum halt Tetanus-Impfstoff Beta-HCG halt enthalten sollte. Das war also, ja, so hat es die katholische Kirche halt ausgedrückt und das ist bis heute nachzulesen, eine verdeckte Geburtenkontrolle. <lacht>
0: Ja, ganz im Sinne von von Bill Gates. Ähm, kann man davon ausgehen, dass das so mit dem mit dieser Staffelung des Impfprogramms, dass, dass da quasi eine, eine dauerhafte Sterilisierung von über eins äh, über eine Million äh, kenianischer Frauen st äh, stattfinden
1: ja. sollte? Absolut, ja. Und das ist, was ich hier sage, ist, ähm, das kann man ja nachlesen. Also alle Kollegen, alle Wissenschaftler, geht doch, geht bitte einfach auf PubMed. Das kennen alle Suchmaschine, ja, ähm, für wissenschaftliche medizinische Artikel. Man gibt da mal Tetanus und Beta-HCG ein ja? ähm, und dann findet man, dass es etablierte Forschung ist. Denn auch halt durch Stiftungen und halt die WHO ähm, ist diese Forschung halt getriggert worden und bezahlt worden seit den 70er Jahren. Also, den ersten Artikel, den ich habe, der ist von 1972, insbesondere von indischen Wissenschaftlern, Tava et Altera, ja? sind da schon lange dran. Um halt absichtlich Impfung einzusetzen zur Geburtenkontrolle. Und auf welches Schema ist man da gekommen? Tetanus-Toxin, TT, ja, plus Beta-HCG. Das ist also schon etablierte Forschung. Nur der Unterschied ist eben, wie in Kenia, dass man diese Forschung vorher halt an Frauen halt ausgeübt hat, die halt informiert waren, ja, die zugestimmt haben. Ne? Naja, und. Jetzt in Kenia, das war 2013, 2014, sind, ist halt diese Riesenkampagne mit über einer Million Frauen halt gelaufen mit diesem Impfstoff. Und die wurden nicht informiert. Das heißt, es ist ein Jahrhundertverbrechen. Ja. Und der ganz schlimme Umstand ist es einfach, dass halt ja die meisten halt außerhalb von Kenia noch nie etwas davon gehört haben. Ja. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass diese mediale Macht einfach so stark ist. Und selbst die katholische Kirche außerhalb von Kenia hat halt äh, nicht ihre Bischöfe unterstützt. Und man kann es heute nachlesen www.kccb.or.ke. Ja, da kann man Suchmaschine eingeben, Tetanus. Und man findet bis heute die glasklaren, sehr genauen Pressemitteilungen, dieser kenianischen Ärzte und äh, Bischöfe. Und ja, wen will man eigentlich noch als Zeugen haben?
0: Ja, okay, ich fasse mal zusammen. Also wir haben hier eine Aktion der Weltgesundheitsorganisation, die ihre die einen Großteil ihrer Gelder von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung bekommt und auch noch von anderen Stiftungen ähm, mit, mit Interessen in der, in der Pharma, Pharmaindustrie. <lacht> ähm, und... Dem Kinderhilfswerk UNICEF, ja, die führen eine Massensterilisation an über einer Million.
1: Ich übernehme mal hier. Ja, ich, ich verstehe es. Es ist, es ist eine absolut harte Sache, aber es ist so. Vielleicht erstmal die gute Nachricht. Diese Impfkampagne ist in der Hälfte abgebrochen worden, halt ähm, bei drei von, äh, drei von fünf Impfungen. Ja? Ähm, der Protest der Ärzte und der Kirche hat insofern halt gewirkt, dass dann halt ganz lautlos halt die WHO, UNICEF und ihre privaten Sponsoren ja, ähm, diese Impfkampagne eingestellt haben. Und. Man kann das eben wissenschaftlich halt nachprüfen, wie lange halt sozusagen dann das, dieser Impfschutz gegen Schwangerschaft, und nochmal, Impfschutz gegen Schwangerschaft anhält. Wenn man drei Impfungen hintereinander bekommt, dann sind es äh, so etwa, ähm, ist es etwa ein bis zwei Jahre. So, ähm, hält es an. Hätten die fünf bekommen, hätte das zehn oder länger Jahre gedauert. Nicht? Und ja, das wäre dann halt eine unheimliche Sterilisation halt äh, gewesen. Also insofern ist das gerade noch mal einigermaßen gut gegangen, aber es sind natürlich zigtausende, in deren Grundrechte massiv eingebrochen sind. Und ich hoffe auch, dass halt auch viele Frauen auch verstehen, dass was wir Männer, meistens sind es ja Männer, die hier diese Aufklärungsarbeit halt hier voranschieben und da irgendwo sind, ja, ähm, bitte verstehen, wir machen es auch für die Frauen. Ja. Und das ist wirklich hart. Aber es ist einfach so. Ja. Das müssen wir einfach trocken zur Kenntnis nehmen. Und wir kommen ja gleich nochmal drauf, was jetzt halt bei Corona-Impfstoffen halt der Fall ist. Wir müssen nur einfach erstens trocken zur Kenntnis nehmen. Wir können uns nicht sicher sein, und auch alle Ärzte können sich nicht sicher sein, was halt in Impfstoffen drin ist. Auch wenn es halt mit dem offiziellen WHO-Siegel kommt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist halt äh, ganz wichtig.
0: Wir hatten einen kleinen Verbindungsabbruch und äh, du wolltest mir erzählen, ähm, dass die Geschichte von Richard Tapp da eigentlich noch weitergeht. Was äh, hat es mit dem Mann dann jetzt noch auf sich?
1: Ja, das ist wichtig nämlich für die heutige Zeit und für, für Corona nochmal. Also Dr. Richard Tapp, Derjenige, der am Tag des 11. September schon mit Täterwissen ausgestattet war und George Bush und der Regierungsmannschaft das Gegenmittel gegen Antrags gegeben hat, obwohl man erst drei Wochen später davon wissen konnte, wenn man nicht selber Täter war. Dieser Arzt ähm, ist dann befördert worden zu einem Brigadegeneral, hat dann seinen Abschied genommen und ist dann in die freie Wirtschaft gegangen. Ja, und wo geht man denn so als, äh, als Arzt dann hin? Ja, er ist dann als Vorstand äh, zu einem Zigarettenkonzern gegangen, zu dem Multi British American Tobacco, BAT. Und der Vorstandsvorsitzende von BAT hat sich dann auch gefreut, hat in der Pressemitteilung gesagt, so 2013, oh, wir freuen uns, dass Richard jetzt an Bord ist und hier für Wissenschaft und wir werden Wissenschaft in das Herz unseres Geschäftsmodells packen. So hat er es auf Englisch wirklich ausgedrückt. Und er ist ganz halt aufgeregt, wie Richard die Strategie entwickeln wird, hat er original halt so gesagt. Ja, und was hat denn Dr. Richard Tubb bei, ähm, bei British American Tobacco gemacht? Er hat eine Biotechn Biotechnologiefirma gekauft, die Impfstoffe aus genveränderten Tabakpflanzen herstellt. Dieser Mann hatte, wohl, hatte wieder halt ein wunderbares Vorwissen. Ja? Und ja, diese gekaufte Firma über Reynolds, die heißt Kentucky Bioprocessing, und die stellt heute Impfstoff gegen Corona aus genveränderten Tabakpflanzen vor. Das hatte British American Tobacco selber halt noch gar nicht halt, äh, verlauten lassen, sondern erst am 1. April äh, 2020. Ich habe aber schon in einem Interview halt vom, äh, vom 11. März das schon halt auf, aufgedeckt. Das ist am 13. März äh, mit Jens Lehrich zusammen halt äh, Uh, online gegangen. Der Rubicon hatte das auch, glaube ich, noch weiter ähm, auch berichtet. Naja, da sozusagen Mitte März hörte sich das vielleicht noch für viele an, so wie, wie Science Fiction, als ich sagte, genveränderte Tabakpflanzen produzieren Corona-Impfstoff. Und von, von wem initiiert? Ja, von Dr. Richard Tab. Wieder ein Wahnsinnsvorwissen. Ja.
0: Wann, wann ging das los? Seit wann sind die da dran?
1: Die sind schon seit vielen, vielen Jahren schon, äh, schon da dran, ja. ähm, Die haben auch ein äh, Modell halt schon vorher halt auch durchexerziert mit Ebola und, da sind wir wieder bei diesen vorwissenden Übungen, haben auch schon, äh, schon auch ein Modell halt für was durchgespielt? Naja, für Corona. <lacht> für eine ähm, Grippe pandemie ja, haben das alles schon durchgespielt und ähm, die ja, haben alles schon vorbereitet, so dass sie jetzt zur Zulassungsbehörde hingehen können und sagen, okay, hier, guck mal, das dauert jetzt nicht fünf Jahre mehr, sondern wir nehmen unser Ebola und Grippemodell, nehmen wir dafür und jetzt hier bitte auch für, äh, für Corona.
0: Du beziehst dich jetzt auf äh, Event 2, äh, 201?
1: Ja, ich beziehe mich da auf Events One, äh, was diese vorwissenden Übungen angeht. Ich beziehe mich aber ganz exakt auf die Firmenpräsentation von Kentucky Bioprocessing, die halt zu British American Tobacco äh, gehören, welches Dr. Richard Tubb in seiner Zeit als Vorstand bei British Amer American Tobacco gekauft hat. Also kurz gesagt, derjenige, der schon halt drei Wochen zu früh wusste, dass es Antragsanschläge halt 2001 gegeben hat, derjenige wusste jetzt auch schon sehr früh, dass es ein Bombengeschäft ist, ähm, ja, Impfstoffe halt aus genveränderten Tabakpflanzen zu produzieren. Und es ist jetzt eben auch zugegeben, bewiesen in halt eigenen Pressemitteilungen, British American Tobacco macht corona impfstoff und, Und die Geschichte geht sogar noch weiter. Ja, wann wollen die damit um die Ecke kommen? Ähm, die kommen jetzt schon um die Ecke damit. <lacht> ja? mhm. Und die haben jetzt schon die Pressemitteilung auch rausgehauen. Wir, ja? Wir, sie haben, die Originalpressemitteilung ist halt raus, dass sie sogar 10 Millionen Impfdosen innerhalb von wenigen Wochen herstellen können. Genau das ist nämlich auch sozusagen der Flaschenhals zu den anderen Impfungen. Wir hatten das ja den vorher schon mal ein bisschen erwähnt, so diese Wirkverstärker, ja, und man braucht da immer halt ähm, diesen, ja, es ist nicht so einfach halt, diese Impfstoffe herzustellen. Es wird früher, es wird jetzt immer noch halt so mit Eiern gemacht, dass man äh, diese ja, Virenproteine äh, zum Beispiel halt in Eiern ausbrüten äh, lässt, nicht? Das ist aufwendig, teuer und wenig skalierbar, also Millionen von Dosen damit herzustellen, ist halt schwierig. Und deswegen ist halt diese genveränderte Tabakpflanzentechnologie ist da halt ein toller Fortschritt. Das muss man so sehen.
0: Hm, aber ist da jetzt naja. irgendwie, ist das äh, hat, profitiert da Bill Gates irgendwie von? Wo sind jetzt da die Zusammenhänge?
1: Naja, also ähm, es würde mich nicht wundern, wenn halt äh, die Gates-Stiftung und so weiter halt auch halt große Anteile auch halt an... Äh, an den Tabakkonzern auch halten würde. Aber es gibt da noch, äh, was ich direkt recherchiert habe, man muss sich ja dann auch immer fragen, cui bono, wer profitiert? Also wem gehört eigentlich British American Tobacco? Und wenn man da halt reinschaut, dann sieht man, der Gr drittgrößte Besitzer, das drittgrößte Aktienpaket hat BlackRock. Ja? BlackRock, Chef von Deutschland, war ja, äh, war wer? Friedrich Merz, CDU. Hm. Ja? Es gibt auch gute Filme, halt öffentlich-rechtlich über BlackRock, kann ich nur empfehlen, mal zu sehen. Ja? So dicht ist das Ganze. Ähm, der, glaube ich, siebtgrößte Investor ist, ähm, ist Wilbur Ross. Das ist, das ist auch ein Milliardär, und er ist Handelsminister, also Wirtschaftsminister von Donald äh, von Donald Trump. Ja? Und der hat übrigens auch mit seiner, äh, mit seiner Investmentfirma Invesco, die halt siebtgrößte, äh, ja, siebtgrößte Beteiligung an halt ähm, British American De äh, Tobacco hielt. Die haben auch übrigens eine eigene Firma gekauft, Alluses. Und die macht was? die macht Antikörper gegen Antrax. Also auch Wilbur Ross ist halt da richtig investiert da drin. Aber wenn wir nochmal auf die für uns wichtigere Ebene kommen, dann sehen wir, woher kommt halt Impfstoff. Es sind jetzt viele Dinge am Start, auch ähm, über 50 Medikamente, Impfungen und so weiter sind halt da am Start. Es ist nicht nur dieser Bereich, sondern ja, es werden sich viele große und kleine Mafia-Clans halt äh, das Geschäftsfeld nicht, von sieben Milliarden <lacht> Impfungen halt äh, nicht entgehen lassen. Aber wenn wir mal auf dieses eine Feld da mal schauen, nicht, aus Tabakpflanzen, auch gerade, weil man damit viel Impfstoff in wenig Zeit produzieren kann, und das ist ein echter Vorteil, dann halt ähm, sieht man eben diese kriminellen Verbindungen und das Vorwissen. Und Dr. Richard Tapp hat nicht nur halt, British American Tobacco halt beraten als Vorstandsmitglied, sondern er ist dann halt zu der kleinen kanadischen Firma Parallax gegangen, so eigenartig vom Weltkonzern halt zu so einer kleinen kanadischen Firma, ja. Ja, und kurz danach hat Parallax halt ähm, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt auch eine Kooperation mit Philip Morris haben, dem anderen großen Zigarettenkonzern. Die Marke Marlboro kennt die Welt, ja. Ja, und was hat ähm, Philip Morris? Die haben sich auch eine Impfstofffirma äh, gekauft, eine Biotechn äh, Biotechnologiefirma, die heißt Medicago. Und das ist auch eine kleine ähm, kanadische Firma. <lacht> ja, und die hat auch die Pressemitteilung ausgegeben, super, wir können 10 Millionen Impfdosen in nur wenigen ähm, Wochen halt produzieren. Und sie haben auch zugegeben, sie produzieren. Corona-Impfstoff. Ja, das
0: ist harter, harter Tobak sozusagen. Ja,
1: harter Tabak das ist die Wiedergeburt der Tabakindustrie. Ja, die ja. Wiedergeburt der Tabakindustrie. Und ich meine, wir wissen alle halt, was sich die Tabakindustrie halt schon geleistet hat. Unter anderem sieht man es in Hamburg immer schön. Ein tolles, großes Gebäude, halt, einer, direkt an der Außenalster, schön gelegen. Aber ähm, wir wissen auch, was sie ja was sie heute halt auch für die Gesundheit der Welt geleistet hat. Und ähm, wir haben dort halt eine, immer noch eine Riesen-Marketing-Macht. Ja? Und ich bin leider ziemlich sicher, dass sie nicht nur wie früher halt den Tabak den Menschen andrehen werden, sondern auch halt jetzt die Impfstoffe.
0: Ja, du hattest eben noch mal kurz, wir hatten über äh, Event, wir hatten das so Event 201 gestreift. Ähm was ist denn da eigentlich äh, vorgefallen? Wie kann das sein, dass man so kurz zufällig äh, vorher, äh, bevor es losgeht, äh, eine Übung macht, äh, eine richtig große Übung? Man kann ja ganz viele Videos davon sich sehen. Es ist ja alles offiziell, ähm, wo man genau sich auf diesen Fall sozusagen ähm, spezialisiert und, und schaut, was würde denn passieren, was müsste man denn machen? Und das haben sie richtig so als so ein Planspiel. Das kann man sich auf YouTube, kann man sich das angucken, wie dann ja und jetzt, also es wird so ein so ein so ein so ein so, 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 so eine Pandemie sozusagen, einfach angenommen. Und jetzt muss jeder spielen, was er dann machen würde in dem Sinne. So eine Art Rollenspiel. Es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ähm, zufälligerweise kurz vor solchen ähm, ereignisreichen äh, Einschnitten sozusagen es immer vorher eine Übung gab. Kannst du das mal so ein bisschen ausführen?
1: Ja, ja das ist mittlerweile halt ein Muster und eine Regel dazu. Und ähm, das Grundmuster, was... Alle Mitmenschen verstehen sollten, ist Dreistigkeit siegt. Ja? Mhm. Ähm, gerade mit diesem Trick der Dreistigkeit rechnet man nicht. Aber genau das ist es, halt wirklich dreiste Lügen, dreistes Vorgehen. Ja, und wenn man dann halt die Macht hat, seine Behauptung gar nicht begründen zu müssen, ja, so wie Humpty Dumpty argumente alles im Wunderland. Ja? <lacht> ähm, dann kann man diese Sachen auch durchsetzen. Und wir staunen dort, dass jetzt bei Corona es eine Übung gegeben hat, drei Monate bevor Corona ausgebrochen worden ist, also im Oktober 2019. Ausgebrochen
0: worden ist. Ja,
1: ja. also ähm, ich muss mich korrigieren, bevor die Corona-Panik ausgebrochen worden ist. Ja. Wie gesagt, ob Corona selber ausgebrochen worden ist, weiß ich nicht, ist auch relativ unerheblich. Aber was wir sagen können, die Maßnahmen gegen Corona sind überzogen, sie sind unverhältnismäßig, sie sind gesundheitsgefährdend, ja. Ähm, und sie gefährden uns. Und dagegen habe ich was. Ich bin Vater, ja. Ähm, ich bin Arzt und ich bin auch nebenbei noch halt auch Reserveoffizier der Bundeswehr. Und habt auch dort halt auch ja, mal geschworen, nicht dieses Land hier tapfer zu verteidigen. Und tapfer bedeutet jetzt mal nicht halt irgendwo auf dem Schlachtfeld zu stehen, sondern tapfer bedeutet halt auch, ja gegen die Medienmacht auch äh, anzugehen und einfach dazustehen und die Wahrheit zu sagen. Es ist wie beim Kaisers neuer Kleider. Und man muss einfach klar sagen, es hat diesen Event 201 gegeben, Sie können sich das heute noch im Internet anschauen und Sie können staunen. Was haben dort die Teilnehmer in einer Tischübung dort besprochen? Fast genau das gleiche Szenario, wie jetzt drei Monate später das mit der Corona-Panik ausgebrochen ist. Es ging darum, um ein Virus, eine Pandemie, es ging um Corona, es ging um China. Ja, die haben genau das durchgespielt. Also <lacht> Da wurde es optimiert und jeder kann so halt nachgucken, ja, so aha, wie soll das Ganze denn bitte ablaufen? Was ist sozusagen die Vorgabe des Plans? Hm. Und diesen Plan, den muss man nicht halt irgendwie verdeckt reingeben. Nö, den gibt man ganz offen.
0: Ja? ja, das ist ja viel geschickter, Irgendwo weil wenn es verdeckt wäre, dann könnte man ja es... Gibt es Leaks und ja. so weiter, dann würde man das herausfinden irgendwann mal und dann merkt man, oh, das, da, da gab es einen Komplott. Aber wenn man das ganz offiziell macht als, als Spiel,
1: ja. ja, wie geil ist das denn? Ja, ganz genau. Und das ist eben der Trick dazu. Und diese Dreistigkeit, die hat es eben auch vorher halt auch schon gegeben. Ähm, bei meinem Spezialgebiet, Antrax, ja, gab es genau eine gleiche Übung, die exakt das Gleiche vorher durchgespielt hat. Die Übung heißt Dark Winter. Ja, dunkler Winter, Dark Winter, und die ist auch drei Monate vor dem 11. September ist die durchgeführt worden. Und genauso wie jetzt bei diesem Corona-Event 201 saß auch halt die CIA mit am Tisch. 2001 bei Dark Winter war der Chef dort, ähm, der ehemalige CIA-Chef James Woolsey, und die haben eben einen Antragsanschlag in den USA durchgespielt. Und zwar ziemlich genau so, wie es dann gekommen ist.
0: Ja, und, und beim 1.19. 11,
1: sitzt dort die, eine Vertreterin der CIA zusammen, und das ist wichtig, halt mit dem obersten Chef der chinesischen Seuchenbehörde, China CDC. Nicht? Und mit der, University, äh, mit der John Hopkins University. Ja. Das ist die Universität, die halt uns äh, so jede Woche in der Tagesschau erklärt, wie, die, äh, wie wir halt die Zahlen in Deutschland mit Corona einzuhandeln haben. Das ist die Johns Hopkins Universität. Und die saß schon zusammen halt mit ihrem Vertreter halt äh, Tom Inglesby, mit äh, Vertreterin der CIA, mit dem Vertreter halt von China, ähm, äh, CDC, also von der obersten Seuchenbehörde, ja. Die saßen schon zusammen und haben im Oktober 2019 das alles durchgespielt. Und das war genauso halt 2001 mit den Operationen Dark Winter. Ja? Und da gibt es noch andere Übungen, die das genauso haben. Und das geht sogar so dreist, ja, dass bei den Bombenanschlägen in London am 7. Juli 2005, glaube ich war das, ja, die Engländer sagen immer 7-7 dazu. Da gab es Bombenanschläge in der Londoner Tube und das können Sie auch noch im Internet halt auch die Original-Fernsehsendung davon sehen. Dann hat ein Fernsehmoderator hat nämlich diesen einen Experten dann gefragt. Das war Peter Powers, der nämlich das erklärt hat, wie das jetzt alles mit den äh, sozusagen an diesem Tag am 7.7. dort halt gelaufen ist. Und dann fragt dieser Moderator äh, Entschuldigung, wir kriegen hier gerade die Nachricht rein. Sie, Herr Powers, haben mit Ihrer Organisation genau eine solche Übung durchgeführt, die ziemlich genau diese Anschläge hier in der Londoner Tube nachspielt, äh, äh, die heute ablaufen am gleichen Tag. Und dann lächelt er in den Kamera und sagt, ja, almost right. Hm. Ja. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Es ist ja, der gesunde Menschenverstand sagt, was? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie am gleichen Tag genau das durchspielen. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Event 201 da ist. Es kann nicht sein, dass Dark Winter da ist. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Doch. Nur wir denken immer, naja, weil keine Konsequenz folgt, ja, weil jetzt nicht die Revolution ausbricht, ja, weil sie nichts in den Leitmedien hören dass dann halt nichts dran sein kann. Nein, das ist nicht so. Es ist nur so, dass halt die Medienmacht woanders liegt. 99,5% aller Zeitungen, die am Kiosk sind, sind von fünf privaten Medienhäusern in Deutschland. Das sind Zahlen der ARD, ganz offiziell. Nochmal. 99,5% aller Zeitungen, die am Kiosk ausliegen, liegen von fünf privaten Medienkonzern aus. Ja. <lacht> nicht? Und diese Dreistigkeit muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Darin liegen wir. Und wir, da müssen wir jetzt sozusagen auch kommen, zusammenfassend. Wir können uns nicht sicher sein, nicht, was diese Autoritäten für uns tatsächlich planen. Wir können uns nicht sicher sein, was in Impfstoffen tatsächlich drin ist. Beispiel WHO-Impfstoff, Kenia 2014, ja. Und ähm, wir sollten das Spiel einfach nicht mehr mitspielen.
0: Ja, also diese, diese Planspiele sind ja wirklich sehr verdächtig. Es gab ja beim 11., wenn ich das noch kurz dazu zufügen darf, am 11.9. gab es ja auch eine Übung, äh, wo, also Air Force Jets, die sind ja deswegen nicht gestartet und haben deswegen diese angeblichen Flugzeuge nicht abgefangen, weil sie ganz woanders waren und eine Übung gemacht haben, wo äh, man sich vorbereitet hat, was passiert, wenn Terroristen Flugzeuge kapern und die in Gebäude fliegen. Ne? Also ist, äh, wenn das jetzt einmal passieren würde, sowas würde ich sagen, okay, strange, aber... Kaufe ich zwar nicht ab, aber kann ja sein. Aber nicht jedes Mal, oder? Ich weiß gar nicht, was in Madrid, äh, da gab es ja den 11.03. Ja, das war auch sehr zweifelhafte Anschläge. Ähm, weiß gar nicht, ob es da auch so eine Übung vorher gab.
1: Ja, wie gesagt, es gab, es gab vieles und da kann man wirklich halt eintauchen. Ähm, ich kann nur, je, nur jedem raten, ähm, nochmal diese Unmenschlichkeit, diese Dreistigkeit, die da ist, nicht? Das lässt einen sozusagen hart schlucken. Aber gehen Sie raus, gehen Sie in die Sonne, ja, sprechen Sie mit Freunden, ähm, tun Sie was für Ihren Körper, treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gut. Ja. Die meisten auf diesem Planeten ja, sind friedlich, die wollen Gutes. Ja. Wir sind die Mehrheit. Und wir müssen einfach sehen, halt, es gehören immer zwei dazu. Die einen, die es machen, die anderen, mit sich, und die es mit sich machen lassen. Und wir müssen einfach aufhören, es mit uns machen zu lassen. Ich appelliere dafür friedlich zu sagen nein danke. Ja? Nein danke ihr Ausbeuter, nein danke ihr Verführer, ja? Wir arbeiten nicht mehr für euch, wir kaufen nicht mehr für euch. Wir gründen jetzt unsere eigenen Unternehmen mit besseren Produkten. Und wie das alles geht, ja, wie wir
0: Erfahren wir dann im vierten Teil. <lacht>
1: ja, erfahren wir dann im vierten Teil <lacht> bei www.vierkraft.org.
0: <vielfach> <lacht> ja, genau, okay. Ja, dann lass uns da hier nochmal einen Cut machen. Ich weiß noch nicht mehr, wo wir stehen durch meinen kleinen Zusammenbruch und den, den Zusammenbruch der Technik ja. hier. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch einen vierten Teil und äh, bleiben noch ein bisschen in der Gegenwart und dann äh, ja, reden wir über Wirkkraft äh, kurz. Das, das können wir irgendwann nochmal wirklich intensiver machen. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber jetzt kriegen wir mal so ein bisschen die Wendung. Was passiert jetzt gerade eigentlich im Moment und was, was, was sollte man tun? Was, was sind jetzt so die, 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 die Takeaways, die Handlungsaufforderungen sozusagen? Und was, was haben wir so für, für Visionen für die Zukunft? Okay. Schön, dass du dabei warst. Dank dir. Ciao. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte